0: Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий Константин Кадавр. Здравствуйте. Так, сразу же что, начнем с нашей стримообразующей повестки. Правильно? Да. Так, где все? Здесь все. Идюша Метелкин. Просто я что-то. Никто ничего не пишет. 29 зрителей вроде как. Баночка погнутая. Здравствуйте. Простыня текста. Все тут, здесь все и Дюш Мителкин. А вы завели иностранную карту? Если да, то можно как-то донатить на нее? Ой, ой, ой. С удовольствием вы завел иностранную карту, но пока никакой возможности нет. И поэтому иностранной карты пока нет. Поэтому пока обходимся... Э тем, что есть данный Аллерцем. если бы я знал, как завести иностранную карту, я бы завел иностранную карту. Константин, научи отпускать. Добрый вечер, уважаемый Константин. Пишу тебе вот с каким запросом. У меня как-то какое-то маниакальное стремление нравится людям. Быть для всех хорошим, чтобы про меня никто не думал что-то плохое и все в таком духе. Понимаю, что в целом это нормальное явление для большинства людей, но это до тех пор, как не случается какая-нибудь ошибка с моей стороны, которую я никак не могу отпустить. Я понимаю, например, что чем-то обидел человека, даже если он сам меня перед этим обидел, но я в конечном итоге начинаю думать, что я сам реально был неправ, начинаю себя чморить, пытаюсь сделать все, чтобы меня простили, подозреваю, что это все во мне всегда было, а развивалось в одних из прошлых отношений, когда каждая ссора и любой конфликт, в котором я чувствовал, что я прав, либо что я хотя бы оба не правы, выливался в то, что это всегда была моя вина и мой косяк. И я всегда сам первый признавал свою неправоту и прочее. Это прям развило во мне комплекс вины и в целом какой-то заниженной самооценки. И вот на днях случился подобный инцидент. Есть одна приятелька из общей компании, с которой мы тоже когда-то встречались, и она как-то слишком, уж на мой взгляд, меня задирала и прочее. И у меня в какой-то момент не выдержало терпения, и я прилюдно обматерил ее. Понимаю, что можно было как-то сдержаться или по-другому выйти из ситуации, но эмоции взяли надо мной вверх и что сделано, то сделано. Моей жесткие реакции, конечно, никто не ожидал. Я в этом плане выглядел как какой-то злодей, сюда еще и стыд примешался. Хотя справедливости ради можно, почти никто из компании мне про это ничего не сказал ни в тот момент, ни потом не напоминал и вообще со всеми в итоге нормально общался потом. Но как оказалось, для этой приятельки я прям поступил как настоящая мразь и все такое прочее. И я потом уже сам в личной беседе с ней в это уверовал и начал извиняться и все такое прочее. Лишь бы, блядь, не дай боже, кто-то про меня плохо не думал, включая ее. Причем извинялся я достаточно грамотно и искренне. И вообще всячески хотел сохранить дружеские отношения и все такое прочее. Меня, конечно, нахуй не послали, но общались со мной не прям сильно по-доброму. И чем больше со мной общались ну, по-недоброму, э, по тем сильнее было мое желание, чтобы меня простили. Хотя объективно человек меня уже в хуй не ставит, дружить со мной и так особо не хотел. Судя по всему, так и сейчас, и подавно не хочет. И мне бы хорошо по-хорошему по послать нахуй этого человека и забить на него, раз уж он не хочет со мной общаться. Но я как потерянный куколт пытаюсь всеми силами... <кх> <кх> помириться и всем нравится. А хочется иногда просто от чистого сердца послать человека нахуй. Типа не хочешь со мной общаться, до свидания. Я не намерен терпеть к себе какое-то предвзятое отношение». Но я почему-то пытаюсь быть 100-долларовой бумажкой, которой по итогу вытирают жопу. Слушай, ну тут слишком много всяких вариантов. На самом деле я выбрал твой вопрос не потому, что я знаю на него ответ, но потому, что он был содержательным. А я понятия не имею, что тебе делать, но я могу некоторые свои мысли по этому поводу озвучить. Мыс номер один. Возможно, это связано не с бывшими отношениями, а просто с заниженной самооценкой. А почему? Ты скажешь, при чем здесь заниженная самооценка? А дело в том, что ты дорожишь абсолютно каждой связью. То есть ты хочешь понравиться всем. Для чего? Для того, чтобы поддерживать дружеские отношения даже с мразотным человеком. А для чего ты хочешь поддерживать? Потому что думаешь, что потеряв этого мразотного человека, ты, в общем-то, останешься у разбитого корыта. То есть у тебя якобы не будет друзей. Но, судя по всему, ты человек открытый, экстраверт. И компании у тебя есть Понятное дело, что оценка не адекватная И не повышенная, а именно заниженная То есть ты держишься абсолютно за каждый контакт Который у тебя есть, хотя эти контакты тебе не нужны И ты никогда не останешься в одиночестве Но тем не менее твой внутренний, Твоя внутренняя сущность в виде гномиков Заставляет тебя поверить, что ты нахуй никому не нужен и что даже за людей, которые относятся к тебе как говну, нужно все равно держаться всеми руками за. Чтобы что, зачем и почему. Может, надо как-то пересмотреть свою самооценку и понять, что твоя жизнь и твое счастье... А, во-первых, да, не зависит вообще ни от каких людей и ни от количества людей. Но даже если ты чувствуешь себя экстравертом, то ты найдешь себе лучших людей. Да и даже если не лучших, то хотя бы таких же точностей новых найдешь. И с новыми посрешься, новых нахуй пошлешь. И новых найдешь, потому что людей ебаное бесконечное количество, которые ничего о тебе не знают, и с которыми можно выстраивать новые отношения, и отношения ты выстраивать умеешь. Это раз. Во-вторых, мне очень интересно, как ты рассказываешь про э, то, что, возможно, это э, явилось результатом твоих бывших отношений. И это тоже такая вот распространенная предъява, что типа вот у меня были там отношения или. Мама э, говорила мне, что я говно, и я вот в себе разуверился. А есть ли истории наоборот? Есть ли когда-нибудь типа, бля, ребята, вот мне э, бывшая говорила, что я урод, и, и я поверил, значит, что я урод, ну и стал уродом. А есть такое, что мне бывшая говорила, что у меня большой член, и у меня член вырос? Почему таких, блядь, историй нет? Почему нет сука, ни одной истории, когда какой-то друг, товарищ, партнер, э муж, жена, мама, папа говорили тебе заведомо ложную э вещь, но в, в положительную, в позитивную сторону, и ты такой, и я бля, поверил, блядь, и стал, бля, чем мне говорили, что я чемпион, блядь, и я стал чемпионом. Нет. Когда почему-то тебе говорят, что ты хуила, ты легко в это веришь, а когда тебе люди говорят, что ты хороший, добрый, милый, красивый, высокий, худой... Ты нихуя в это не веришь. В позитивные почему-то в похвалы никто нихуя не верит. А как только тебе с говном смешать, так это будьте здрасте. Все сразу открываются. А я говно? Не, ну это я выслушаю. Это мнение. Это хорошо. А почему только к... негативная критика это мнение? Почему позитивная критика это не мнение? Нихуя себе. Давайте жить по позитивной критике, а не по негативной. Например. Почему бы и да? В твоем же случае я практически уверен, что тебе нужно просто понять, что э, ты не останешься один, что люди вокруг тебя все равно будут, даже если ты будешь посылать их нахуй. То есть, как бы не взаимозаменяемых людей не существует, особенно если ставить перед собой цель их количество, а не качество, то... Можно смело э, в компании людей менять их как перчатки. Почему ты хочешь ей понравиться, я не понимаю. Причем еще в какой-то момент мне здесь показалось, что э, помимо того, что она мразь, она конкретный манипулятор. То есть она тебе четко донесла мысль о том, что ты виноват, что ты мразь и подонок. То есть, как ты сказал, никто из друзей тебе не сказал. Ну, вспылил и вспылил, это вообще обычное дело. Люди пылят. Это совершенно не значит, что они мрази и что-то, и ваш покорный слуга тоже очень часто пылит, там матерится и ругается, потом извиняется, но это не подкашивает мою самооценку, потому что люди вообще в большинстве своем окружении, ну и любые там массы людей, они как бы понимают, как... Как, потому что масса людей состоит конкретно из каждого человека, что можно просто вспылить, можно просто э, занервничать, можно э, просто в плохом настроении и вот с кем-то разругаться. А тебе конкретно твоя э, так называемая жертва э, четко и определенно донесла, что ты мразь и подонок. То есть э, это какая-то токсинемразотовна, помимо всего прочего, которая тобой манипулирует, которая хочет, чтобы ты извинялся, которая хочет, чтобы ты унижался которая хочет, чтобы ты э, признавал свою неправоту и плюс, плюс еще до конца тебя не прощает. Кто она такая вообще, чтобы тебя прощать? То есть можно было просто искренне, совершенно тебя простить, отпустить и забыть, но она тебя не прощает, она э, ясно дает понять, что негативчик у нее в душе остался, чтобы ты до конца своих дней считал себя виноватым и при каждой возможности э, не только извинялся, но еще и при каких-то спорных ситуациях, где... Она будет с кем-то конфликтовать, ты вставал на ее сторону, чувствуя вину и как бы отрабатывая свою проделку. Отрабатывая то, что ты э, оказался такой мразью, то есть э, давать ей карт-бланш практически на любое говно и все время вставать на ее сторону в любых спорах. Шла бы она нахуй, чтобы что она тебе нужна? Зачем и почему? Что это, блядь, за подружание? Что это, блядь, за человек вообще, любого пола? Она тебе никто и звать ее никак, чтобы ты вставал на ее сторону, чтобы ты вообще признавал ее вину и мирился с ней. В целом мирился с ней. Вот ты мог ее с самого начала послать нахуй и больше никогда с ней не разговаривать. И все. И больше никогда с ней разго не разговаривать. И все. Все. Вот и все. И найти себе новых подружань. А с этой манипуляторшей нахуй не иметь никаких дел. Может быть. Я не знаю. Будьте здрасте. 50 рублей с покрытием комиссии. Э, спасибо за покрытие комиссии. Вы завистливый человек? Чему, кому, почему завидуете, если не секрет? Если нет, то как вам это удается? Вы всегда такой были или перевоспитались? Так, под, э, остальные вопросы подразумевают, что я не завистливый, что я отвечу каким-то особенным образом. Э, это как, знаете, вы гомосексуалист? Э, э, да или Нет. Как, в каком возрасте вы начали сосать члены? Как давно вы поняли, что вам нравятся мужики? Ну, что это такое, да? Как считаете, можно ли избавиться от зависти и так ли уж плохо завидовать? Ну, если говна никому не делать, конечно, а молча переживать. Ну, короче, давайте с самого начала. Завистливый я человек? Завистливый. Завистливый? Ну, как завистливый? Я не знаю. То есть, эта зависть меня не съедает чернотой. То есть, я не желаю... Яростные погибели человеку, но завидую. Я завидую деньгам, да, потому что я сам не умею зарабатывать деньги. Но это как бы не завидую деньгам, я просто очень хочу. Я даже не знаю, правильно ли здесь применять слово «зависть». На самом деле я завидую людям, которые смогли воплотить свои мечты. Но точнее не воплотить свои мечты, а просто смогли сделать то, что не смог сделать я. У меня получается... Может быть, это врожденное, может быть, воспитанное. Не завидовать людям, которые получили что-то, что я заведомо никогда не смог получить, или сделали что-то, что я заведомо никогда не смог сделать, не смог бы сделать. То есть я не завидую олимпийским чемпионам вообще. Вот совершенно искренне, до глубины души, потому что... Но у меня нет этого генетического материала, и нельзя сказать, что, я, ну, что у меня были шансы этого добиться. То есть, у меня нет такого, что я заведомо хочу чего-то, что вселенная мне по несправедливости не дала, или что я не стал ученым. Но я завидую людям, которые смогли сделать что-то. Ну, например, я не знаю, выпустили свой музыкальный альбом, а я, например, не написал книгу. То есть, книгу-то я могу написать? И вот он собрался, он пересилил себя, он поборол свою лень, и прокрастинацию и выпустил альбом, а я не написал свою книгу. Я завидую, э не желая ему плохого, я завидую способности людей вот это делать. То есть, у меня такое, типа, почему я так не могу, да, э обидно, досадно, но ничего с этим поделать не могу, почему я не могу, как он, э воплощать свои задумки. И опять-таки, я, ну, будем называть это белой завистью, потому что… Э это не желание плохого человеку, или чтобы он опустился до моего уровня, а мне обидно и досадно, что я не могу подняться до его уровня, при том, что это реалистично. То есть, как я сказал, я не завидую Сейну Болту, я никогда не смогу пробежать, как он, но я завидую человеку, который написал книгу, ну, находясь примерно в моем положении, да, что у меня тоже была вся возможность, и как же обидно, что я не смог воплотить эту возможность. Вот и все. Ну и завидую деньгам, просто как бы... Ну, просто потому что хочу денег. То есть, это тоже не, не черная зависть, я не хочу никого лишить денег. Я просто хочу себе денег. Может быть, это и не зависть. Просто хочу себе денег. Вот. А в целом, богачам тоже не очень как-то вот просто потому, что они богачи, не завидую, это скорее вот зависть, что они смогли монетизировать свое любимое дело. Понимаете? То есть, любой богач смог монетизировать то, что он и так имеет. Это, как бы, вот как раз зависть к тому, что я могу воплотить. Вот как я уже сказал, я не завидую какому-то ученому, потому что у Мишка у меня слабый, я его никак прокачать не могу. То есть я при никаких условиях, ни при каком везении, ни при каком прикладывании усилий не стал бы биологом, там, первооткрывателем или еще что-то в этом роде. А вы скажете, а при чем здесь деньги? А деньги, мне кажется, что деньги это монетизация просто любого умения. Ну, то есть, если вот есть бегун, то, что он бежит стометровку за 9 секунд, меня совершенно не волнует, что он получает золотые медали, мне поебать. А вот то, что он богатый, у меня вызывает зависть, потому что он смог свое умение бегать, реализовать, а я свое умение реализовать в деньгах, в больших, не смог. Вот этому я завидую, понимаете? То есть я завидую не тому, что он бегает, а тому, что он свой бег, то, чем он занимается лучше всего, он смог э, максимально эффективно монетизировать. Может быть, я не обладаю никакими талантами, но тем не менее, мне кажется, что те таланты, которыми, такие так называемые таланты, которыми я обладаю, могли бы приносить мне больше денег, и поэтому я завидую, что я не умею так хорошо монетизировать э, свои скудные умения. Если нет, то как вам это удается Почему завидую Вы всегда такой были или перевоспитались? Думаю, что всегда был Как считаете, можно ли избавиться от зависти И так ли уж плохо завидовать Честно говоря, понятия не имею А Если завидовать, как ты сказал Никому говна не делать И только молча переживать В принципе можно, но тоже не нужно Потому что Зависть, как и любое негативное чувство Оно сжигает тебя изнутри Понимаешь, то есть, типа, могу ли я ревновать человека, но не говорить ему об этом? А какой в этом смысл? Ты просто себя сжигаешь изнутри. То есть, это не значит, что ты правильно поступаешь. Э, типа, вот я ревнивый, но ни разу своему партнеру не выказал свою ревность, и вот он живет спокойно, всем доволен. Э, и значит, все хорошо. Ну, как бы хорошо для ваших отношений, но лично для тебя внутри себя плохо, потому что ты сжигаешь себя изнутри вот этой желчью. Э, завистью, ревностью злостью. Я не говорю ни в коем случае, что ее нужно выплескивать, и не уверен, что можно с этим как-то бороться. Но и хорошего в этом ничего нет, что ты э, имеешь какие-то негативные чувства и не можешь их, ну, не то что, как я уже сказал, не надо их воплощать. Я имею в виду, что от них все равно как-то надо избавляться путем каких-то да, психологических аутотр аутотренингов или, может быть, профессиональной помощи. В любом случае избавляться надо, потому что зависть, она терзает тебя изнутри, она занимает э, э, в голове твое место, она, ну, типа, занимает твое время, эта зависть, она тратит твою энергию, тратит твое время, вместо того, чтобы получать удовольствие от чего-то, ты э, занят в голове тем, что завидуешь, как-то так. Я завидую Стасу Асафеву, у которого энергии будто блок батареи в заднице торчит. И компании, и на ютубе миллионник, и в автоспорт залез. Я в шоке, что человеку сил хватает. Ну, вот видишь, тебе, значит, это важно. Вот мне это не важно, мне вообще насрано на энергию, понимаешь? То, что, как я уже сказал, что он а, умеет воплощать свои идеи и воплощает, и у него получается реализоваться, этому я, конечно, завидую, потому что у нас у каждого есть какой-то момент реализации, любой, я не говорю, что обязательно нужно миллионникам там, или еще что-то, просто реализации, вот я себя чувствую нереализованным, и... Любому человеку, который реализовался, я завидую. Да? То есть, не обязательно он будет миллионником. Просто я вижу, например, счастливого человека, который говорит, вот я выращиваю черные розы. Они никому не нужны, но я пиздец как горжусь тем, что я выращиваю черные розы. То есть, он хотел выращивать черные розы и выращивает черные розы. И гордиться этим я понимаю, что он реализован. Я его способности реализоваться И получать удовольствие от того, что он умеет Я завидую Моя реализация, она не в том, чтобы просто там говорить Или что-то такое Моя реализация, она, ну то есть я себе поставил такую цель Вот он поставил цель вырастить черные розы Кто-то там поставил э, цель там, я не знаю Победить в гонках У меня цель заработать больше денег То есть я реализуюсь в зарабатывании денег И э, Мне очень грустно, печально и обидно Что я именно денег-то зарабатывать и не умею Понимаете? вот, и ничего с этим поделать не могу, то есть я не умею вещи, не умею свои способности, не умею ничего превращать в деньги, причем я говорю, это же не значит, что я там должен быть диким талантом, да, но можно было свое умение говорить, конвертировать в большие деньги, а я конвертирую их в меньшие деньги, чем мне бы хотелось, я не ожидаю, что я стал бы там суперпопулярным миллионником, но вот Хотелось бы больше денег. Я считаю, что э, моего умения говорить достаточно, чтобы зарабатывать там 350 тысяч. Но, блять, вот э, сосухуй и, и, и завидую, естественно. А энергетики просто так не зайдут. Потому что, э, ну, лично в моем умении, в моей системе ценностей, энергетика не нужна. У меня сил на все хватает. Я не оправдываюсь тем, что я не пишу книгу из-за того, что у меня не хватает энергии, сил, времени, времени до пизды. Энергии до пизды. У меня просто. Нет потенциала. Ну, нет вдохновения, нет жизненной энергии, не, не энергии как таковой. Энергии как таковой, блядь, лопатить землю, блядь, будьте здрасте. Собственно, я про реализацию говорю. Энергию я выбрал скорее как неправильное описание. Понятно. Доброй ночи, Касьян Рикардович. Подскажи, пожалуйста, как бывший по инсайдам не бросивший экономист, есть ли в экономике какие-то стандарты, законы и аналитические дисциплины? И чем больше это микроэкономика, тем лучше. Э, нет, нет никаких стандартов. Я не знаю. Нет, но они, наверное, какие-то есть. Люди придерживаются чего-то, знаете, и называют это экономическими законами. Я не называю законом то, что работает в шести случаях из 10. Понимаете? Просто я не называю это законом. Мне, мне кажется, что э, выстраивать свою жизнь со статистикой 6 из 10 я не могу. Потому что 4 из 10 неудачи – это очень большой процент. Ну вот я попадаю в эти проценты. Я никогда не попадаю в 6 из 10. А все экономические законы, ну, ну вот все, что вот это психология, все, что гуманитарное, оно описывает 6 случаев из 10. Понимаешь, 4 из 10 – это исключение непредсказуемые исключения, непротивоположные. Понимаешь, если было сказано, что, например, в шести случаях из десяти плюс, а в четырех случаях из десяти минус. Не, нихуя подобного. В шести случаях из десяти плюс, а в четырех случаях из десяти минус, знак вопроса, плов и домино. Вот, непредсказуемый результат. Вот, Поэтому... Э я не считаю наукой то, что может предсказать э, что-то на 6 из 10. Потому что ну, 6 из 10, э, по моим шансам, это ничего. По моему жизненному опыту это слишком плохой шанс. Вы это вы знаете, если вы когда-нибудь играли, как их в пошаговые стратегии, что ли, вот типа x XCOM еще какие-то есть вот такие пошаговые, да, и там тоже есть, они не стратегии, как-то называются, вот там экшены пошаговые. Там есть такая шутичка, я никогда не играл, но шутичку я эту понял. Там, короче, указано, когда ты стреляешь, у тебя типа шанс попадания 99%. Считается, что это дохуя 99%, да, шанс попадать, ну вот просто такие 99% дохуя, это 99 из 100, и всего лишь один случай не попасть. И вот попробуйте поиграть в XCOM, и вы будете смеяться. А там это все по-честному, понимаете? Там никто не обманывает. Там компьютер не подмешивает на самом деле 50 на 50. Нет. Просто вы достаточно продолжительное время поиграете, то есть сделаете очень много выстрелов, очень много выстрелов. И ваша игра будет, и смерть вашего героя будет зависеть от этих выстрелов, да? То, сколько вы будете перепроходить. И вы обнаружите, что шанс попадания 99 из 100, это не такой уж и хороший шанс. Шанс смазать один из 100 – промазать. Это огроменный, блядь, шанс. Когда вы начнете, блядь, вот если ваша жизнь будет зависеть не от одного броска, понимаете, один раз в жизни рискнуть 99 из 100 можно. Рискнуть жизнью, да, и остаться в живых. И считать, что это охуенный шанс. А теперь попробуйте играть в рулетку. Вот, вот у вас будет рулетка, э, не рулетка, а русская рулетка. Вот у вас будет барабан с пистолетом, где будет 99 пустых патронов, э, пустых заглушек и один, значит, настоящий патрон. И вот попробуйте сделать, сыграть в русскую рулетку полторы тысячи раз и остаться в живых. И вы обнаружите, что вы не останетесь в живых никогда. Потому что шанс выжить 99 из 100 – это минимальный шанс. Ну, не минимальный, а это, блядь, это не то, на что можно рассчитывать, понимаете? И чем больше, ну, это статистика так работает, чем больше вы попыток совершаете, тем ощутимее вы начинаете понимать, что один процент из 100, что один из 100 вероятность, это довольно ощутимая, сука, вероятность, что на нее жизнь-то поставить нельзя. Вот. А когда мне говорят, что экономика, какой-то экономический закон описывает там 6 случаев из 10, ну это вообще ни о чем. Это вы можете с первого броска, блядь, обосраться. С первого броска монетки, я имею в виду, можете обосраться. Вот. а в доказательство того, что э, шанс один из ста это довольно существенный, поиграйте в какую-то вот пошаговую игру, типа XCOM и постреляйте, когда у вас будет оружие с охуенными процентовками, да, там 97-99. Вы посмотрите, как часто вы будете мазать. Но экономика достаточно обширная наука, чтобы свести к вероятности 6 из 10. Я не пытаюсь переубедить, мне просто обидно, что я 4 года на херню потратил. Не на херню? У тебя, может быть, другой процент неклассической логики, удачи, которая все это будет пережимать. У меня удача не на моей стороне никогда. Понимаешь? то Есть есть, когда статистика вот 6 из 10 да, и 4 из 10 шанс плохого выпада. Вот есть 6 из 10 и 4 из 10, но все забывают, что есть еще не классический разум, просто удача. Вот удача. Понимаешь? Удача, она и состоит в том, что один человек, сука, все время попадает в эти 6 из 10. Это, понимаете, это еще одна поправка на статистику, которую никто нахуй не учитывает. Все считают, что работает только математика со статистикой. 6 из 10, 6 из 10, это хороший шанс. Это больше половины. 6 из 10, это хороший шанс. Нихуя. Если удача не на вашей стороне, нихуя. Все, все очень плохо, понимаете? Поэтому я не могу рассчитывать на шансы 6 из 10, потому что никто никогда не учитывает удачу. Понимаете? Вот, говорит, с такой-то вероятностью доллар будет вот столько стоить. С 99% вероятностью завтра будет доллар вот столько стоить. Но и, и шанс, что он будет другую стоимость стоить, ну, минимальный, да? Но он не нулевой. И если ты неудачник, то ты купишь вот этот момент и все. А неудачник – это, это не классический разум. Это то, что не подчиняется классической логике. И ты можешь хоть, блядь, обтереться всей статистикой. Чем угодно обтереться можешь. Вот и все. Поэтому, поэтому такие вот дела. Дорогие друзья, и э, экономика – это не наука. Она просто задним числом описывает то, что уже произошло, и пытается э, подобрать формулу. И то, что она подбирает, крайне нестабильно по моим меркам. Вот, поэтому… Да и как, как по каким моим, не моим меркам? Просто, ну, ну ебать. Где миллиардеры-экономисты? Э, экономистов выпускается хоть жопой жой вот экономистов выпускается, хоть жопой жой. Мне кажется, что вот число людей, зарабатывающих больше 300 тысяч в месяц нарыло в нашей стране, почему-то, почему по какой-то вот совершенно непонятной мне причине, значительно меньше, чем выпускников с дипломами по специальности экономист. Вот почему? Объясните мне. Если вы изучаете экономику, вот сколько экономистов выпускаете, почему количество экономистов не совпадает с количеством богачей? Как так получилось? Вы же экономика, вы же экономить научились, вы же финансовые инструменты, финансовая грамотность, все вот это, да? Вы же понимаете, как работают финансовые законы микро, макроэкономики, умеете покупать акции, да, даже если не работать. Как так получилось, что экономистов значительно больше, чем обладателей автомобилев джип гранд широкий как как так получилось если экономика это наука я не понимаю вот просто понимаете количество людей способных сделать розетку ну вот подключить розетку провести розетку выключатель их значительно больше в, вот в нашей, например, стране. Чем людей с дипломом э, электрик. Понимаете? То есть все электрики умеют провести розетку и часть неэлектриков сможет провести розетку. Все электрики знают, что такое электричество, и часть неэлектриков знает, что такое электричество. Понимаете? А вот почему-то экономистов значительно больше, чем людей, умеющих зарабатывать деньги. Хотя у экономистов самое главное ⁇ это вот научиться экономить. Как? Я не понимаю. А вы? видимо в разных странах живем предзаказы на iphone 14 побили все рекорды видимо ты живешь в стране в которой ты нихуя математику не изучал блядь, и не понимаешь что если в прошлом году было продано 100 айфонов то в этом году 300 проданных айфонов побьют все рекорды но 300 и 100 и 300 и 100 вместе взятых на 140 миллионов человек это ничто Поэтому, блядь, иди, учи калькулятор просто, как плюсовывать и нажать. Потому что побили все рекорды, блядь. Что такое побили все рекорды, блядь? Что такое побили все рекорды, блядь? Я трахаюсь 37 секунд. Сегодня я побил свой рекорд, я трахался 43 секунды. Это что, блядь, рекорд или что это? О чем это говорит, что я стал гигантом секса или что, блядь? Кривозубый крестьянин, 300 рублей, простыня текста. Отсутствие компетенций и думскроллинг. Вот смотришь различный контент на ТВ или на Ютубе, там разные дядьки, эксперты, всякие. Например, в юности включаешь утром второй канал, там автожурналист рассказывает тебе про машины серьезно, так, истории марок, моделей, проходит 15 лет, и чел нарезает в Ютубе про этого журналиста, как тот про одну и ту же тачку в разных выпусках говорит диаметрально разные вещи. Из личного. Не вдаваясь в подробности, в 2017 году в закон о регистрации юрлица ИП вносят изменения, по которым, помимо несдачи отчетности более года и отсутствия движения средств по счетам, появляется дополнительное основание для ликвидации юрлица». Государство принудительно ликвидирует конторы, у которых более полугода висят недостоверные сведения. Соответственно, под эту дудку кратно увеличивается количество ликвидированных, убитых и брошенных организаций с недостоверными адресами и директорами. И тут мне попадается твит одного очень уважаемого журналиста, главы целевой, целой редакции одного издания. В стране писец, коко, посмотрите на статистику, бизнес душат, сколько ликвидаций за год по сравнению с прошлым. Просто я спец в этой узкой прослойке заметил. И с тех пор каждый раз читаю что-то в, в интернетах и осознаю, какое огромное количество людей ежедневно генерирует тонны абсолютнейшего бреда. И это я даже не про слухи. Вопрос как при таком количестве валдисов вообще что-то работает. Но сегодня не про это. К большому сожалению, осознание того, что в инфоповестке 99% бреда, не излечило меня от думскроллинга и даже придало ему особенно мрачный характер. Правды нет, начинаешь нервничать. Зимы вроде попустила, но тут новый виток санкции, маячащие мобилизации и прочие радости. Начинаешь искать материал по теме, а там сплошной аналитический мусор. Посмотришь «Кудрявое мурло» — в принципе, там после просмотра хочется в Роскомнадзор. Седая женщина-политолог — час контента, о чем она пиздела все это время, хуй его знает. Те, кто изъехал из Нильфгарда, по их прогнозам, крестьяне уже в июне должны были доедать кишки друг друга. У официальных источников, сами понимаете, удой, надой и светлое завтра, и сидишь вахуй. Выводов никаких вопросов тоже, просто дисказ. Ну слушай, по части экспертного мнения, это ты, конечно, прав, но ты э, ошибаешься, знаешь в чем? Ты ошибаешься в позиционировании, ты просто неправильно понял, по телевизору идет развлекательный контент». Там нет никакой ответственности. Понимаешь, вот если ты, например, хочешь построить себе дом и нанимаешь себе архитектора какого-то или планировщика, ты подписываешь с ним контракт, там, договор. И есть законное основания. Если у тебя дом рухнет, блядь, ты подашь на него в суд и скажешь, что вот этот эксперт, он бывший перт, со своим дипломом был некомпетентен, и обладал недостоверными знаниями, и вот, в общем, меня, короче, подставил, и мой дом рухнул, и ты его засудишь, потому что ты платил ему за экспертное мнение. По телевизору нет экспертов, понимаешь, по телевизору есть разного рода говорящие головы и пиздоболы, они созданы для того, чтобы тебя развлекать. Если ты хочешь экспертного мнения по автомобилю, бери автомобиль какой-то свой, да, веди его к экспертам, они его разберут, проверят там жесткость материалов, я не знаю, выхлопную систему, там как двигатель построен. Разберут его до винтиков, соберут по винтикам обратно и скажут тебе свое экспертное мнение, что вот этот э, автопокинь настолько новый, э, настолько у него хороший двигатель, да, там в сравнении с остальными. Вот это будет экспертное мнение. А говорящая голова в телевизоре, на ютубе, где угодно, это просто говорящая голова. Ты должен понимать, что это просто разговоры на разные темы. Вот ты же меня не воспринимаешь экспертом ни в одной области. Почему ты решил, что там что если по телевизору говорить человек о машинах, что он чем-то отличается от меня. С чего вдруг он отличается чем-то от меня? Ведь никакой я ответственности за хуйню, которую несу, не несу. Как бы это ни звучало, да? И он не несет никакой ответственности за хуйню, которую он несет. То есть вот вы его поймали говорит, через спустя 15 лет. Вы говорили, что не Тиидо такой, а он вот такой. Вы говорили это? Да, говорил. Подождите, у нас даже доказательства есть. А я и не спорю, я говорил это, а потом это. Но ведь вы же что? Что, у нас есть какой-то договор или что, по которому я несу ответственность за правдеподобие э -э моего личного мнения об автомобиле? Или на какой-нибудь Ян Топлес тебе расскажет, да? что «Титаник» был вместительностью 800 тысяч тонн, а он был вместительностью 750 тысяч тонн. И что? Ты говорил такое, он скажет. Ну, говорил. Я скажу, ну это же неправда. Ты такой, ну и что? Ты что? Построил Титаник на основе моих слов? Хотя бы, да, чтобы мне предъявлять? Нет. Или у нас был договор с тобой? Нет. Почему ты решил, что если я назвал себя эксперт, ну там назвал или не назвал себя экспертом, почему ты думаешь, что ну, в этом есть хоть какой-то смысл? Я не понимаю. Понимаешь, YouTube и все остальное это не эксперт. То есть ты должен понимать, что слово эксперт... Абсолютно полностью дискредитировано в видеоисточниках. Оно ничего не значит. Мы же уже давным-давно шутили, что я политолог, экономист, наноинфлюенсер. То есть это все слова ничего не значащие, понимаешь? Слово политолог, оно вообще меня ни к чему не обязывает. Просто ни к чему не обязывает. Я даже могу назвать себя сантехником. И по закону нет никакого даже административного правонарушения а, в том, что я называю себя человеком, не, не имея образования. То есть вот если б я пошел и обманул тебя, да, и сказал, что я сантехник, ты меня заплатил, я тебе сделал трубы, то ладно. Я тебя ввел в заблуждение, вот мошенническое это. А если я на канале на каком-то говорю, я, блядь, сантехник Константин Кадабра, а окажется, что у меня даже диплома нет и образования нет, и я вообще учился на сантехниках, и меня числили за полную тупость. Нет такого наказания за то, что я называю себя сантехником. Ну, просто нет. Просто нет такого наказания, и все. И нет наказания за слово «эксперт». Нет. А политолог вообще непонятно, что такое. Понимаешь, политолог настолько размытый, что политологом реально может считаться любой. Политика есть, вот есть логос, там, наука. Вот я занимаюсь политологией. Почему нет? Why not? Вот поэтому я э, философ, политолог, наноинфлюенсер микрознаменитость. в Какие у меня там еще рыгали это были, я забыл. Вот. И ты рассчитываешь на то, что на экране есть какие-то эксперты. Да нет никаких на экране экспертов. Единственное, кому ты по-настоящему можешь предъявить, это когда ты пришел, вот, ну, вас наняли двоих юристов э м, в какой-то фирме, да, по договору. И вот один юрист говорит полную хуйню, и ты второй присутствуешь. Ты говоришь, он несет полную хуйню. Вот, 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 вот. Я могу это доказать, и, ну, его бы лучше уволить, потому что он некомпетентен в данном вопросе. Это единственное применение, когда ты можешь кого-то обвинить вне экспертности или что правды нет и всем остальном. Все остальное, понимаешь, создано для развлечения. Телевидение, оно для развлечения, что бы оно там тебе ни несло. Она тебе показывает карты э, гадания Таро. Потом, значит, новости якобы официальные и неофициальные новости. Оно даже предупреждает тебя о землетрясениях и о каких-то там катаклизмах телевидения. Это все равно все развлечение. Это все равно, мне кажется, я могу ошибаться, но, по-моему, это все контент. То есть это то, что не подчиняется законодательству. Это просто контент. То есть, как ты не можешь предъявить телевидению, что там показывают, как гадать на картах Таро, так же ты не можешь предъявить телевидению, если там с серьезным и балом будет стоять какой-то эксперт и скажет, что будет наводнение, уезжайте. И ты сядешь и уедешь. А на самом деле никакого наводнения нет. Ты просто потратил бензин. Ты не можешь подать, потому что это все просто контент для твоего развлечения. Телевидение – это для развлечения. Для оповещения населения есть сирены, есть там какие-то еще тревоги, да? Есть официальные вот эти... Способы донесения информации. Может быть, там где-то и привязаны Первые каналы и все остальное. Может быть, еще им за предупреждение о или что-то еще можно будет предъявить на законном основании, если есть законодательные акты, указывающие на то, что Первый канал является источником вот такого рода предупреждений. Но во всех остальных случаях, серьезно, YouTube или какие-то общественно-политические передачи или обзоры авто или все остальное, ты должен понимать, это все развлекательный контент. Единственная их задача — это удержать тебя как аудиторию. Все равно какими а, способами. Рассказывать тебе только хорошее, чтобы ты улыбался, или рассказывать тебе только трэш, чтобы ты дум-скроллил и не мог отключиться. Их самая главная, единственная задача — создавать информационные поводы, чтобы ты не слазил с этой иглы, чтобы между Подача инфы показывать тебе рекламу. Кто-то тебе показывает дорогие тачки. Кто-то показывает, как он сжигает тачки. Третий показывает тебе ситуацию в мире. Четвертый тебе показывает, рассказывает, о, как это, интерпретирует подзаконные законодательные акты. Пятый тебе рассказывает о погоде. У всех у них одна задача, тебя просто развлечь, удержать у экрана, чтобы продать тебе рекламу. Вот. То, как ты к ним относишься, ну... Как говорил Аршавин, это лично ваши проблемы, извините меня. Я не хочу тебя обвинить, но просто нужно как-то. Жить в реальности. Вот. Когда вразритель 10 долларов, это ссылка на тамблер. И там какие-то картинки на английском языке. Я не очень понимаю. Спасибо за 10 долларов. Навеяло про нереализованность. И там. Картинки на английском языке. Не понял. Но я потом прочитаю, по-английски я так сразу не пойму, и может быть, да. Вот, а насчет экспертности и все остальное, понимаешь, даже если без телевидения, все равно экспертность это, ну, нет такого понятия в законодательстве эксперт. Ну, есть в законодательстве, есть эксперт, да, и то... Эээ тоже довольно такая скользкая формулировка, то есть в качестве экспертов там, например, до сих пор э, по каким-то судебным э, делам при, при, привлекают людей по достаточно мутным критериям, особенно если что-то спорное, да, типа э, содержится ли в песне пропаганда э, гомосексуализма, да, и, и приглашают, ну, например, какого-нибудь доктора, а почему он в этом разбирается? на основании, что он доктор, что он знает о пропаганде, что он знает о гомосексуализме, о его передаче, о, писал ли он какие-то труды о том, как э, пропаганда влияла или что-нибудь такое, почему он является экспертом. Хух, непонятно. Вот. Но и вообще, в целом, помимо даже вот этого телевидения и всего, экспертное мнение это надо ну, всегда относиться ко всему скептически, потому что можно иногда... Обратиться к человеку, у которого 20-летний опыт. В чем угодно. А он, блядь, тупой. Валдис. И все. Понимаешь? То есть они могут искренне, от чистого сердца верить, что они эксперты. Искренне от чистого сердца верить, что эксперты, но таковыми не являться. Да нет такого, Ну что такое критерий? Что такое эксперт вообще? Я эксперт и говорю, что машина хорошая. Я в этом уверен. И у меня опыт есть, да. Ну вот какой должен быть опыт, чтобы я считался экспертом в автомобилях? Что я через мои руки прошло 100 автомобилей? Ну 100 автомобилей среди всего автомобильного парка мира, это же ничтожно мало. Все остальное я все равно почерп, почерпну из прочитанного, правильно? Экспертом в автомобилях? Ну вот какой критерий экспертности автомобилей? Что, вот как? Что? Я умею фото... ремонтировать, ну вот умею я ремонтировать там японский, и немецкий, а остальные не умею ремонтировать. Эксперт. И мне показали движок, который я никогда не видел. Вот эксперт я. Не эксперт, хуй поймешь, понимаешь? Нет, никто не может быть ни в какой отрасли, ни в каком направлении экспертом, я думаю. Все, дорогие друзья, на этом наш... Подкаст сегодня закончен. Чтобы следующий подкаст длился дольше, приносите ваши добровольные пожертвования на сам подкаст, донатьте в межподкасте, становитесь спонсорами на бусте. Но главное, донатьте в межподкасте и приходите онлайн, чтобы подкаст непосредственно длился дольше. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.